1: Zodra op 3 januari het nieuwe huis van afgevaardigden is geïnstalleerd, draait de nieuwe republikeinse meerderheid onmiddellijk de 6 januari-commissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt, de nek om. Minister Merrick Garland van Justitie heeft naar een hard middel gegrepen om het onderzoek toch voor te zetten. Hij benoemde een speciaal aanklager, een ervaren officier van Justitie, Jack Smith, tot... General Counsel, zo heet dat, om de onderste steen boven te krijgen. Today I signed an order appointing Jack Smith to serve as special counsel. The order authorizes him to continue the ongoing investigation into both of the matters that I have just described... And to prosecute any federal crimes that may arise from those investigations. Het onderzoek van Smith richt zich op twee zaken. Eén, heeft iemand invloed proberen uit te oefenen op de vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen van 2020 of de certificering op 6 januari. Dat was dus de dag van de bestorming. En twee, het onderzoek naar vertrouwelijke documenten en mogelijke belemmering van de rechtsgang bij dat onderzoek. Dat gaat dus over de documenten die de FBI bij een huiszoeking aantrof op mar -Alago. Dit is aflevering 155 van Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de studio met een beker verse koffie.
2: Ja, en ik ben Jan Posma, uh, zoals eigenlijk altijd aan mijn eettafel in Washington. Uh, uiteraard ook met een uh, beker verse koffie in mijn uh, Amerika-podcast-mok natuurlijk. En we komen zo wel weer even terug op de perikelen van Trump en al die andere serieuze zaken. Maar Bernard, zullen we even met iets gezelligs beginnen? Altijd uh, goed, ja. Ja, daarom. Dat is even goed om erin te komen. Want ik heb namelijk op dit moment ruik ik de geurtjes van uh, uit de keuken van uh, de buren binnenkomen. Die zijn al met koken begonnen. Uh, uh, mijn vrouw Barbara die is boodschap aan het doen, want die gaat later vandaag een piek pie maken. En op televisie. Uh, zie ik de Thanksgiving Parade, de Macy's Thanksgiving Parade. Uh, dus er gaat nu een balkon door het... Uh, of een ballon, moet ik zeggen. <laughs> er zit iemand op een balkon naar te kijken... maar er gaat een ballon door het beeld. Uh, allemaal hele enthousiaste mensen. De zon schijnt in New York. Het is Thanksgiving. Toch een bijzondere dag altijd.
1: Ja, volgens de overlevering is het de herdenking... van een maaltijd die de eerste immigranten in Massachusetts... aanboden aan de Indianen die hen hadden geholpen met zo'n beetje alles, hoe je jaagt... welke gewassen je kunt kweken... hoe je kunt beschermen tegen de woeste natuur... met enorme kou en grote hitte. Dat verhaal klopt als je de historie bekijkt. Feitelijk niet helemaal, maar het klinkt geweldig... en het is een mooi sprookje. Uh, en voor de Amerikanen is het ook heel belangrijk... vooral als je bedenkt dat dit immigranten waren... die door de autochtonen werden opgevangen... zo kan je toch zeggen... En dat is een thema ja. dat door de hele Amerikaanse geschiedenis is blijven spelen. Want het is, het is een immigratieland, al kijken heel veel Amerikanen momenteel met andere ogen naar immigranten dan de, de afgelopen eeuwen doorgaans het geval is geweest.
2: Ja, ja, want die, die, die eerste pilgrims die werden uh, dus eigenlijk met open armen ontvangen volgens uh, dit sprookje, werden geholpen en, en nu is het toch allemaal wat minder uh, open armen. Dit ja. uh, is wel bijzonder, hè, want dat sprookje dat is echt, dat, dat is de ontstaansgeschiedenis van Amerika. Dit is echt zo'n verhaal wat elk kind, elke volwassene kent dit verhaal, heeft dat van jongs af aan meegekregen. En uh, je komt het ook, je ziet er veel van terug in uh, ook, ook gewoon het huidige uh, dagelijkse leven. Uh, het woord dinner bijvoorbeeld. Uh, nou, wij hebben het dan, uh, diner is dat voor ons, s'avonds eten. Uh, maar daarmee hebben Amerikanen de, de hoofdmaaltijd en, en het Thanksgiving dinner. En dat is dus iets wat smiddags is. Dat is niet uh, per definitie s'avonds zoals we dat in Nederland zouden, uh, zouden doen. En het is ook de dag waarmee uh, de, het kerstseizoen wordt geopend. Dus die, die Macy's Thanksgiving Parade. Ik zal, ik zal even kijken of ik een klein stukje kan laten horen. We zien nu Smokey the Bear. Dat is zo'n uh, waarschuwende beer. Ja, ik weet niet of je dat hoorde, maar uh, dit is Smokey the Bear. En die, uh, dat, dat is zo'n zo uh, waarschuwende beer die, die uh, altijd waarschuwt dat je in het bos geen, uh, geen vuurtje mag stoken. En de commentatoren die vertelden dat er allemaal mensen in de kantoren eromheen ook staan... die hun kinderen hebben meegenomen, zodat je goed naar die parade kan kijken. Dus uh, nou, het is echt een mooi feestje op televisie, hè? Ja. Uh, maar goed, het, het is, uh, dat is dan weer gesponsord. Ook door Macy's natuurlijk. En, en uh, je ziet ook echt constant in die uitzending. Zelfs de sponsors worden nog gesponsord. Het is allemaal commercie. Uh, commercie moet ik zeggen. En, uh, uh, en dat is natuurlijk omdat Thanksgiving naast dat familiefeest... ook het begin is van de kerstinkopen. Uh, de winkels staan al zwart van de mensen. En nou ja, daar komt die, die term ook vandaan. Black Friday.
1: Ja, en... Uh... Er zijn meer Amerikaanse bedenksels. Moederdag en Vaderdag, dat vergeten we wel, zijn Amerikaanse uitvindingen. En die zijn komen overwaaien naar de rest van de wereld, ook naar Nederland. Um, ja. En Black Friday is ook een exportartikel geworden, Jan. In Nederland maken ze het echt heel bont. Ik, ik had het nog nooit eerder zo beseft, volgens mij is het ook de eerste keer. Maar deze hele week heet Black Friday. Uh, ja. wij, wij nemen dit op op, uh, op donderdag uh, rond uh, de, de klok van half vijf smiddags. Dus bij jou uh, half elf uh, smorgens in, in Amerika. Uh, maar gisteren was het Black Friday op woensdag. En eergisteren op dinsdag <lacht> ook enzovoort. En tot morgen. Dus het is dat, dat, dat is de, ne de Nederlandse manier van... Als we het doen, doen we het goed waarschijnlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, het
2: is echt ongelooflijk. Hè? Want voor, voor mijn gevoel... Uh... Vijf jaar geleden of, of tien jaar geleden... toen deden we dat eigenlijk helemaal niet, die Black Friday sales. Niet op die manier in Nederland. En uh, ja, we nemen dus um, ja, eigenlijk alle aspecten daarvan over van de Amerikanen. Want op zich zo'n Black Friday is natuurlijk een, een, een prima initiatief voor, uh, voor de winkeliers. Uh, maar om er een hele week van te maken... dat doet me heel erg denken aan hoe het hier is. Want um, Black Friday begint vandaag dus op donderdag al op Amazon... Uh, en dan, dan op vrijdag dan, dan gaan uh, sommige winkels hier echt om vijf uur ochtends open. Elektronica winkels bijvoorbeeld, waar, echt, uh, waar, waar mensen met hun uh, slaapzak voor de deur liggen, dan om die ene TV of die ene aanbieding uh, binnen te halen. Wow. Uh, net, net, of, dat, net als
1: wanneer de nieuwe Apple uitkomt, hè? Ja,
2: <laughs> ja precies, precies. En dan zie je ook die, die plaatjes, dus dat er zo'n zo bestorming is van als de deur open gaat. Uh, en, en dan wil iedereen wil dat ene product hebben. Uh, het is niet overal meer bij elke winkel zo. Maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Maar uh, na vrijdag blijft dan het hele weekend... Uh, blijven al die winkels ook nog open. Dan is het maandag Cyber Monday. Uh, dan komen alle online winkels in actie. Ik moet zeggen, die zijn inmiddels ook echt niet meer alleen maar op maandag met hun aanbiedingen. Dat is ook al een week gaande. Dus het, 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 het wordt hier inderdaad een week of langer nog. Het, het, het blijft maar doorgaan. En ik ben wel verbaasd dat wij uh, nuchteren, zeg maar even tussen aanhalingstekens Nederlanders, dit dus allemaal zo overnemen, Bernard. Ja,
1: nou ja maar het is natuurlijk gewoon een heel ander aardig commercieel idee om mensen naar winkels te lokken. Want het, het idee van Black Friday was het ziet zwart van de mensen in de winkels. En dat, hmm. dat, dat beeld willen ze graag gebruiken, uh, ook in Nederland. En het heeft natuurlijk ook te maken met de rottijd... die we allemaal hebben gehad tijdens corona. En toen, toen toch hmm. hele grote periodes de middenstand ja, niet bereikbaar was. Winkels dicht, ongezellig. Uh, vorig jaar was het uh, natuurlijk een ontzettende afknapper... voor mensen die ze verheugden. En nu is, is net als in Amerika, hier ook weer... Alles open en het is feestelijk. En ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Maar het is in, blijft in de eerste plaats een commercieel ding. Dat de, ja. de, 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 de titel Black Friday. En dat dan uitsmeren over een hele week. Ik vind het geweldig. Ja, ja. Het, het
2: is goed. Ze denken gewoon, we proberen het. En het lukt dus, mensen willen het ook. Ik moet wel zeggen, uh, wat ik interessant vind om, om te zien... dat is een voorzichtige beweging uh, hier in Amerika. Dat sommige grote ketens zeggen van, wij doen even een stapje terug. Uh, dus op Thanksgiving is niet... Alles uh, zijn niet alle winkels hier meer open. Dat, dat was altijd wel zo. Want ja. het zat dan ook eigenlijk in die grote, uh, nou ja, die grote Black Friday-house. Uh, maar die zeggen nu van ja, on ons personeel uh, mag ook wel eens thuis zijn. Die mogen ook wel eens uh, bij de familie zitten. Sommigen gaan ook wat eerder dicht op Thanksgiving zelf. Um, en op Black Friday... Nou, die, die gestoorde openingstijden van vijf uur ochtends, dat doet ook niet iedereen meer. En nou ja, dat, dat, dat komt ook natuurlijk... door het personeelstekort wat er nog steeds is. Uh, en ook omdat we steeds meer online gaan doen. Maar ik moet wel zeggen... Ik, ik zie er wel een kleine tegenbeweging in. En dat is mooi denk ik voor het personeel. Want het is wel... Nou ja, net als werken met kerst. Dat, dat doet natuurlijk ook
1: liever... Uh, doet, doet niemand... Nee, het, uh, maar ja, de, dat we zeggen, de warenhuizen... die hebben als traditie... dat ze gewoon altijd open zijn. Mm -hmm. Dus, ja, ja. Uh, ook op zondag. Dus dat is inderdaad, uh, nou, revolutie. Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Hey,
2: en, en ook belangrijk, want Thanksgiving is natuurlijk uh, het moment... dat je met de hele familie om de tafel gaat zitten. Dat dan spreek je ook even uit waar je dankbaar voor bent. Uh, het is gezelligheid. Het, het is een soort uh, ja, pre-Kerstdiner eigenlijk. Uh, het is ook een moment om even in gesprek te gaan met de familie. En Joe Biden... Uh, ja, ik, ik kan wel raden waar dat gesprek over gaat daar. Want die moet natuurlijk met zijn familie in debat over de vraag... wat moet ik doen in 2024? Ben ik nog een keer kandidaat?
1: Ja, ja dat is inderdaad. Joe Biden, <coughs> vorige week tachtig geworden, Jan. Hè? Ja. Ja, en je kunt het aan hem zien en je kunt het aan hem horen. Want hij wordt een beetje stram en stijf. En hij verwisselt woorden. Uh, hij zei uh, een paar weken geleden dat hij naar... Cambodja, dat hij, dat hij zou naar, naar Cambodja gaan, maar hij zei... Ik ga naar Colombia. Nou, dat is niet handig. Als hij wint, is hij 82. En als hij dat, de, 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 zijn tweede termijn volmaakt, is hij 86. Dus ik, ik denk, ja, hij kan praten met zijn familie... maar dat kan hij toch niet serieus menen, Jan?
2: Nee, ik moet zeggen... Um, we hebben ook eerder natuurlijk... Ik weet niet meer waar dat, wanneer dat was, of dat nou... nou ik denk eigenlijk al sinds de, 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 de verkiezingen van twee jaar geleden... dat we het hier al over hebben. Hè. En ik, ik, ik zie gewoon niet voor me... dat uh, Joe Biden inderdaad voor de herverkiezing gaat. Gewoon die leeftijd... Uh, hij is natuurlijk voor een 80-jarige, ik hoop dat ik zo ben als ik 80 ben, hij heeft echt wel energie. Hij is ook scherp. Dat zeggen mensen ook wel. Van hij, hij is er echt nog helemaal bij, hij kan dit ook gewoon nog. Maar je ziet in alles en je hoort ook aan alles, dat dit niet een jonge kwieke man is. En je wil natuurlijk iemand die in de kracht van zijn leven is, die dit ja. ook met gemak aan kan. En ja. als je straks met 82 het nog een keer gaat proberen, ja.
1: Ja, en er gebeuren ik, nu ik ook zie niet gebeuren. Ze gaan nu misschien is het leggen ze. Uh, de, kijken ze te, te nauwkeurig of leggen ze op alle slakken zout. Maar in, bij, de, bij, de, bij COP27, die, die uh, uh, klimaatconferentie in Bali, daar, daar heeft hij een diner afgezegd met allerlei andere staatshoofden en grote metoten. Uh, en iedereen riep toen juist ja, nou gewoon. Te, dat kan hij niet meer aan, zoiets. Ik weet helemaal niet of dat waar is hoor. Uh, niemand weet waarom hij het heeft afgezegd. vind ik ook stom. Ik had gewoon er gewoon iets bij verteld waardoor je denkt... oh, hij moet nog even een paar uur heel hard werken. Maar hij was er gewoon niet, ja. Uh, ja. Dat, dat voegt dan toe aan dat beeld van een, een, ja, een verzwakkende man. Uh, stram, stijf, ja. Dat, dat is het een
2: beetje, hè? door dat soort kleine dingetjes... die misschien die, die voor een Obama niet erg waren geweest... nu wordt daarop gelet en worden dat wel dingetjes in het uh, grote verhaal. Ja. En als ik dan denk aan... Uh, want het is niet alleen nog vier jaar dan het presidentschap... maar het is ook uh, een jaar lang keihard campagne voeren. En uh, de vorige campagne in 2020 was natuurlijk tijdens corona... wat, wat beiden toch wel wat goed uitkwam, denk ik. Dat hij ook niet keihard op campagne hoefde. Niet zoals Trump, die echt uh, dag, uh, drie, uh, vier events op een dag doet. Uh, die man heeft een ongelooflijke energie en gaat gewoon door. Ik, ik zie dat beiden nog niet doen. En helemaal die combinatie, dat je dan... Uh, nou ja, in het derde jaar van je presidentschap zit, dat is zwaar. Je gaat ook nog een jaar op campagne, dat is zwaar. En dan moet je je opladen voor de volgende vier jaar. Het, het
1: lijkt mij een beetje too much. Ja, 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 nou je had het al even over, even naar die andere bejaarde Jan. <laughs> ja. Ja, hoewel, Trump is vier jaar jonger, uh, maar toch, hè, het verschil is dus enorm. Um, hoe dan ook, we hadden het aan het begin van de podcast al even over, er komt een speciale raadsman... vroeger heette dat, een speciale aanklager... Klager, en die zet in feite het onderzoek van de 6 januari-commissie voort. Was er obstructie bij de machtsoverdracht? Wie heeft aan meegedaan? Wie is ervoor verantwoordelijk? Was dat misschien meneer Trump, inclusief de bestorming van het kapitaal? En, en hoe zit het nou precies, Jan met die documenten die de FBI uit Trumps landgoed in Florida haalde.
2: Ja, ja dat, dat laatste is uh, interessant. Want met, met die, die inval in Mar-a-Lago... Uh, is iets waar de 6-januari-commissie zich natuurlijk niet mee bezighoudt. Dus we hebben nu echt twee verschillende zaken... waar die Jack Smith uh, mee aan de slag gaat... met allerlei uh, nou ja, zijpaden daarin waar ook nog wat uit kan komen. Um, en ja, we hadden natuurlijk een, een special master... Uh, al in die Mar-a-Lago-zaken. Dat moeten we misschien even een beetje uit elkaar gaan houden nu. Want die special master, dat was een persoon... een onafhankelijk persoon, die was aangesteld. Uh, die bepaalde dan welke papieren uh, die mee waren genomen... uit het Witte Huis onderzocht mochten worden. Welke mee mochten in het onderzoek... en welke teruggegeven moesten worden aan Trump. Um, maar dat is eigenlijk uh, uh, nu niet meer zo relevant. Want we zijn nu bij de opvolger gekomen, de volgende man. En die Jack Smith is dat. En die... Uh, die gaat nu vanaf nu onderzoeken, wat uh, is er uit die papieren gekomen? Wat weten we nu daarvan? Uh, gaan we hiervoor vervolgen? En hoe gaan we dat dan doen? En dit is dus echt wel een, een stap verder in dat proces.
1: Ja, dus die special master was als het ware ja, alleen maar een arbiter voor de, de kwestie welke papieren mogen nou wel en welke mogen niet worden ingezien. En, ja. En, ja. en, en, en als, we, als we het goed begrijpen, dan is deze... Ja, speciaal op... Hoe uh, heet uh, uh, het? Counsel, aanklager Onderzoeker, onderzoeker ja. ja. Aanklager. Je krijgt gewoon een nieuwe Robert Muller, toch? Ja, precies zoiets, ja. ja. En, uh, nou ja dat, en je doet meteen toch denken aan de grote zaken. Clinton, Nixon, uh, Trump, twee keer met die impeachment affaires. En, en dat grote onderzoek van Muller, inderdaad, naar uh, uh, de bemoeienissen met Rusland. Mm -hmm. Daar gaat het op lijken? Of, of welke kant denk je dat het uitgaat?
2: Nou, ja, daar, daar gaat het op lijken, maar tegelijkertijd ook dus met het, uh, uh, ja, dat dit twee onderzoeken zijn, uh, dat is het maakt het anders. Het, het, het is ook zo dat. Uh, um ja, de, de situatie voor Trump is ook heel anders natuurlijk, want die was toen nog uh, president, die, die probeerde achter de schermen ook invloed uit te oefenen, had bijvoorbeeld ook minister van Justitie Barr had die achter zich gestaan. Dat merkte toen heel erg, toen dat Muller rapport naar buiten kwam, dat Barr dan ervoor zorgde dat eerst er een voor Trump fijne samenvatting kwam, uh, die, 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 ja, die, die eigenlijk het narratief daar echt wel uh, in, in gevormd heeft. Dus dat is ook echt wel gelukt uh, om Trump daar een beetje bij te helpen. En uh, ja, dat heeft hij nu allemaal niet. En uh, ja, de, de, je ziet ook wel dat er... We weten natuurlijk niet wat justitie doet. Maar dit is in ieder geval denk ik een aanwijzing... dat Mary Garland denkt, er valt iets te onderzoeken. Het is niet zo dat er nu gezegd wordt van... nou, we hebben een onderzoek gedaan... en eigenlijk gaat justitie hier niet echt mee verder. Uh, dit lijkt me er toch op te wijzen dat justitie denkt... er zijn aanknopingspunten, we kunnen... Of dat nou Trump is of mensen om hem heen. Maar we kunnen mogelijk mensen vervolgen. Er zijn hier uh, mogelijk wetten overtreden. En, en dat is toch echt wel... Uh, slecht nieuws uh, voor, voor Trump. Uh, want ook voor 6 januari bijvoorbeeld. Hè, we hebben nog niet het, pro, uh, het, 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 het... eindproduct van de 6 januari commissie. Maar we weten dus wel dat... justitie hier al mee bezig is. En, en dat is... Uh, uh, dat, dat, dat zijn uh, ja, pijnlijke punten. Ja,
1: voor, even uh, even ja. voor de duidelijkheid. <kacht> er gebeuren nu dus twee dingen parallel. Begrijp ik. Je krijgt... Jack Smith die gaat kijken of Trump en de zijnen uh, inderdaad obstructie hebben gepleegd bij de machtsoverdracht naar Joe Biden. Mm. Um, en uh, of ze, um, uh, nou ja, ik zal maar zeggen, schuldig zijn aan de bestorming van het kapitool. En tegelijkertijd kijken ze dan ook of het Trump een, een, een uh, strafbaar feit heeft gepleegd in Mar-a-Lago met die documenten. Dat is allemaal meneer Smith. Mm -hmm. Maar dan heb je ook nog een ander onderzoek van het ministerie van Justitie... dat ook loopt. Waar gaat dat dan precies over? Uh, welke, welke doel je nou precies nou, dan? Want dit da, zijn da, de twee onderzoeken, toch? Ja, nee, ja dat weet ik. Maar ik, hoorde, ik las ook, of ik hoor ook... <coughs> dat er een onderzoek loopt van het ministerie van Justitie... buiten Jack Smith om... dat bijvoorbeeld Mike Pence heeft opgeroepen, de oud-vicepresident... Ah. Ja, ja. Om, om te getuigen. En dat is volgens mij niet in de Jack Smith-onderzoek. Uh, Een apart onderzoek. Dat loopt dus ook. Ja, maar volgens mij valt dat
2: uiteindelijk wel. gaat dat wel onder de Jack Smith-paraplu vallen, denk ik. Want Mike Pence die, die, uh, is voor 6 januari ook opgeroepen. Die moet daarvoor getuigen. Dat wil justitie graag. Nou, we weten nog niet of uh, Pence dat ook gaat doen. Uh, Pence heeft tegen de 6 januari-commissie altijd gezegd: ja, hallo. Uh, dit, is een, uh, dit zou het congres te veel macht geven als ik hier nu gehoor aan geef. Dat kan ik niet doen. Maar justitie, daar zou hij dan nog wel, uh, zou die wel willen doen. Moet hij misschien ook wel doen. Dan hangt er vanaf hoe, justitie, hoe ver justitie erin wil gaan. Maar dat draait ook om 6 januari. Dus volgens mij uiteindelijk komt ook de getuigenis van Mike Pence... als die gaat komen, toch onder die grote uh, Jack Smith paraplu uit. Want dat wordt het grote 6 januari
1: onderzoek, ja. toch? of? Ja, nee, dat denk ik ook. Het was voor mij gewoon niet helemaal duidelijk. Ja, het loopt wel heel veel door elkaar, hè? Ja, het loopt door elkaar heen. En nou ja, de New York Times, jij stuurde me dat nog... had een heel groot artikel over dat onderzoek van justitie... en Mike Pence, en ga zo maar door. En daar stond Jack Smith als een soort van... nou ja, alineaatje apart bij. Dus ik begreep het gewoon niet. Maar goed, het is al wel één groot... Uh, onderzoek worden om... Uh, ja, gewoon... Ja. ze zitten gewoon achter Trump aan. Laten we het nou gewoon zeggen zoals ja, het is. Precies. Daar komt het uit. En ik denk, uh, als Mike Pence iets spannends
2: zegt, dan krijgt uh, Jack Smith dat te horen. En anders dan uh, blijft het er ja, ja, ja. Maar dan, dan komt het uiteindelijk wel bij hem uit. Hey, en we noemden net ook al even die 6 januari uh, commissie, hè? Uh, want dat loopt ook nog steeds door. We wachten op het eindrapport. Daar wordt nu uh, achter de schermen heel hard aan gewerkt. En nu, nu zagen we uh, gisteren ook een interessant berichtje. Er is
1: ook wat ruzie binnen die commissie. Hè? Daar moeten we toch ook eventjes over hebben. Ja, ja. Dan, en, het, het, het zijn woest, begrijp ik, op Lynn Cheney. De, 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 de vicevoorzitter. Liz Cheney, ja. sorry. De vicevoorzitter van uh, die commissie. Een van de twee uh, republikeinen die in die commissie zat, of zit... Uh, en die daardoor haar herverkiezing in Wyoming heeft verloren. Maar waar zijn ze nou zo woest om? Wat doet ze nou fout? Want ik, ik vind dat ze ze tot nu toe... toch een beetje als heldin heeft opgesteld in die hele zaak. Ja, ja,
2: alleen al het feit dat ze daar als republikein is gaan zitten... en dat ze daar haar eigenlijk haar eigen politieke carrière... in ieder geval op de korte termijn enorm mee op het spel heeft gezet. Ze is niet herkozen... Nee. Uh, Doordat ze dit heeft gedaan, daar is ze door, door afgestraft... door de, de, haar kiezers in Wyoming. Uh, maar ik, ja, het was een heel interessant verhaal. Want uh, we hoorden dus steeds allemaal complimenten van democraten ook. Van ze doet het zo goed, wat fijn dat wij hebben. En nu was er kritiek. Want uh, ja, er de, de, de lopen eigenlijk ook binnen... dat die 6 januari-commissie verschillende onderzoekjes... eentje is heel erg gericht op Trump. Dus een ander team, dat is meer gericht op... wat hebben eigenlijk uh, de congresleden gedaan uh, die dag... En er is een team wat meer gericht op wat hebben die milities... en die andere clubs die daar allemaal rondliepen. De Proud Boys, uh, de Free Presenters, dat soort types. Wat hebben die allemaal gedaan op die dag? Nou ja, die onderzoeken die, die overlappen elkaar ook allemaal nog wel een beetje. En nu is de kritiek van de, de, sommige democratische medewerkers... die zeggen van wacht eventjes, die Liz Cheney... die wil het alleen maar over Trump hebben. Het gaat alleen maar over de verantwoordelijkheid van Trump. Terwijl die andere teams ook heel veel opzienbarende dingen uh, hebben gevonden... die ook in dat rapport moeten... En zij hebben dan als uh, verwijt daarbij. zij zeggen die Liz Cheney... die is nu bezig met haar vervolgstappen in haar politieke carrière. Dus die denkt niet, wat is nu het beste voor deze commissie? Wat is het beste voor de democratie? Liz Cheney denkt nu, wat is het beste voor Liz Cheney? En dat is dat Trump flink op zijn nummer wordt gezet. Want dat zou haar opstapje kunnen zijn naar haar eigen uh, kandidatuur voor het presidentschap. Want nou ja. misschien, hè, dan gaan we heel veel stappen vooruit... maar misschien gaan ze het in de volverkiezingen wel tegen elkaar opnemen. En dat zou haar dan enorm kunnen helpen. Maar ja. ik, ik, Bert, ik vond dat echt, want die, die commissie die is altijd erg eensgezind. Uh, ja, nooit en... van ruzie gehoord. Er wordt echt, de dingen die worden gelekt, die willen ze ook lekken. En nu was het ineens, hoorde je... Nou, de, de woordvoerder van Liz Cheney die echt heel boos en hard reageerde... dat er uh, delen in het rapport zouden hebben gestaan... Uh, die gewoon niet klopten of te mager waren... en dat ze echt niet zouden meewerken aan democraten... die uh, alleen maar Republikeinen zwart probeerden te maken... of Republikeinen neer willen zetten als racisten of dat soort dingen. Dus eigenlijk zei die woordvoerder van Cheney... Uh, die democraten maken het veel te politiek.
1: Die maken het meer een, een campagnemiddel. Ja, ja. Uh, ja. en nu is er dus ruzie. Ja, ja. Nou ja, uh, gelukkig kun je zeggen, Jack Smith neemt de hele zaak over. Dus, en die is duidelijk uh, aangetrokken omdat hij, nou, voor zover we kunnen zien, apolitiek is. Hij moet ervoor uit Den Haag komen trouwens, want hij, ja. hij werkt bij het uh, Internationale Gerechtshof, ook als aanklager, dus dat moet hij onderbreken. Uh, maar het komt niet vaak voor dat ze een uh, speciale aanklager uit Den Haag ontbieden, zal ik maar zeggen. Nee, nee, precies. Hey, en, dan, en, en Bernard, hey, ik, ik,
2: ja, ja. tot slot nog eventjes. Hè? Want, want je zegt al inderdaad, hij is onafhankelijk. Hij wordt uit Den Haag gehaald. Dus er is echt iemand uit, uit, niet uit de Washingtonse bubbel... echt van daarbuiten. Maar dan eh, nou hoor ik van republikeinen juist van... oh, dit is nou precies uh, wat die democraten altijd doen. Ze maken het juist politiek. En toen dacht ik bij mezelf... ja, dan kan je het ook niet goed doen eigenlijk. Hè? Want dit is een onafhankelijke aanklager... of, of onderzoeker, hoe je het wil noemen... En, en die krijgt nu ook al de kritiek dat het te politiek is. Ja maar, ja,
1: maar dan kijken we toch even naar wat de advocaat van Trump zegt. Want die noemt, zegt, ik, die, die, noemt die hele gang van zaken... Um, inclusief de benoeming van uh, Smith... Uh, een schending van de scheiding der machten. Uh, ja. hè, want ja, je kunt zeggen, de president is in zijn eentje de uitvoerende macht. Het, het, het congres is de wetgevende macht. De rechtelijke macht staat daar los van, is de derde. Uh, en ik denk dan, ja, uh, er is misschien wel wat voor te zeggen voor dat argument. Want, want uh, het benoemen van een speciale aanklager die gaat kijken wat de president heeft gedaan, maar ook misschien leden van het parlement, ja, die, steekt misschien dat, dat, die heeft misschien dat geitenpaadje gevonden dat nou juist uh, die, 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 die machten te veel bij elkaar brengt.
2: Mm -hmm. Ja, en het lastige, wat ik daarbij ook altijd denk, van Trump, die zegt altijd: dat uh, zijn macht, uh, nou ja, de, dat hij de, degene is die alle rechten heeft en de andere niet. Die zegt ook altijd: het is een politieke witch hunt, hè Dat kennen we ook: alles is een politieke witch hunt. Maar dit, ja, je kan het ook niet loszien van politiek. Het gaat natuurlijk om Trump en de dingen die hij, uh, nou ja, of hij wet heeft overtreden. Uh, allemaal hele serieuze dingen. De, de democratie stond op het spel. Maar het blijft ook altijd politiek hebben. Dus ja, je kan het eigenlijk denk ik
1: gewoon je, niet goed doen. Nee, nee dat, dat, dat klopt. Je kunt het ook omdraaien en zeggen... als er zoveel verdenking is... en het is tot nu toe helemaal in handen van politici... die daarover moeten oordelen... is het misschien verstandiger om het over te hevelen... naar de rechterlijke macht. Want die zijn niet politiek. En die doen alleen maar een waarheidsvinding. Dus er is misschien op die manier ook wel iets voor te zeggen, hoor. Dus ik, ik ja. denk dat dat ook het, de overweging is geweest van uh, de minister. Alleen, wat ik ook denk, is, het, de, de timing is, is wel heel curieus. Want die 6 januari commissie die gaat bijna stoppen. Hè, gewoon omdat de termijn afloopt. Uh, en juist op dat moment zegt Garland... nou weet je wat, dan benoem ik een, een, een speciaal aanklager. Um, en die kan dat werk dan gewoon voortzetten. Dus die neemt als het ware het werk van die commissie over... En ja, ja, ik kan me voorstellen dat iemand, uh, een advocaat van Trump, zegt, ja, dat is puur politiek, joh. Dat is gewoon een truc. Ja, zit er, zit er. Dus eigenlijk het, het zel, doet me heel erg denken aan uh, Trump
2: die uh, Durham, John Durham aanstelde om nog eventjes uh, uh, een onderzoekje te, te beginnen naar, uh, wat was het ook weer de, de, de ontstaansgeschiedenis van het Muller-rapport en hoe dat tot, uh, to, tot stand was gekomen. Dat ja. deed je ook even vlak van tevoren
1: en dan loopt zo'n onderzoek nog maanden door. Hé, uh, hey, nog heel even. Um, ja. Trumpse belastingen. Ja, dat speelt ja. ook. hè, Want hij wil al, al maar zijn, zijn belastingaangifte niet laten zien. En dat speelde al vanaf het moment dat hij met zijn eerste campagne begon. En toen zei hij, nee, dat, dat zou ik best willen, maar... Die, uh, ik, word, ik word op het ogenblik. Uh, er is een. Weet het, een. 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 Een audit. Een een audit ja. ja, dus ik heb inspectie. Hè? En zolang die ja. loopt, kan ik niks doen. En dat heeft hij jaren volgehouden. Ja. Uh, dat was inspectie. En ja, nee, en dan mag je niks zeggen. Nee, 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 die, die papieren wil ik best geven. En toen puntje bepaaltje komt, zei hij ja, maar ik weiger het. En, nu, nu, en daar is hij mee naar het hoge Hooggerechtshof gestapt en dat zegt, ja, sorry... als die 6 januari commissie om vraagt... Dan, 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 ja, dan, dan kun je niet weigeren. Je moet ze gewoon geven. Niet zeuren.
2: Dit was niet de 6 januari commissie thuis. Dit was zo'n andere
1: onderzoekscommissie. Ja, ja, oh, sorry. Dat ja, dan, de zijde, ja. Ja, ja, goed, maar goed, nou, het congres, dus het parlement... Ja. vraagt om documenten... van een president ja. of een oud-president. En aangezien het parlement... het hoogste uh, gezag is... in een democratie... Kun je dat niet weigeren? Dus je moet het gewoon doen. Ja. Daar komt het op neer. Nou, dat is een ontzettende dreun voor Trump natuurlijk. Want hij heeft het Hooggerechtshof naar zijn eigen idee volgestopt. met maatjes die altijd achter hem staan. Ja. En dat is toch hij niet was waar? Hij is er ook boos over, hè? Ja. Dat, uh, hij had een berichtje op zijn eigen Twitter:
2: hè, dat, uh, The Truth Social. En uh, nou, daar ging hij echt heel erg keer tegen uh, nou ja, de rechters die hij gedeeltelijk zelf heeft aangesteld. Dankzij hem is het constructief hoogrechtshof geworden. Uh, en en nou ja, het sluit eigenlijk aan wat, wat jij ook eerder zei Bernard. Van dat, dat, ja, hoewel het nooit helemaal apolitiek is in dit land. Dat hoogrechtshof, die rechters, die, die moeten eigenlijk apolitiek zijn op zo'n moment. Uh, maar Trump die zegt, uh, uh, ja ik ben er niet eens over verbaasd. Uh, het is uh, nog nooit eerder voorgekomen... dat je, dat hem, uh, je zomaar je belastingaangiftes uh, moet inleveren als president. Een terrible president for the future presidents. En dan begint hij over uh, Joe Biden. Heeft hij wel belasting betaald over al het illegale geld... wat hij via Hunter heeft verdiend? En ja, het, het zwaarste stukje is dan... de Supreme, Supreme Court has lost its honor, prestige and standing... and has become nothing more than a political body... With our country paying the price. Zo. En dan zegt hij... They refuse to even look at the election hoax
1: of 2020. Shame on them. Dus ja. daar komt alles samen, bij ja, 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 ja. En hij blijft hameren op dezelfde dingen. Het is toch fantastisch. Hé, hey, Jan, Jan <lacht> nog even één andere bejaarde. Uh, <lacht> ja. Nancy Pelosi. 82 jaar oud en ze stopt. Maar, uh, maar niet omdat ze niet meer kan. Want ze is superfit. En uh, medewerkers beschrijven haar als een... Elegante vrouw die altijd op hoge hakken letterlijk voor de groep uitholt. Die barst van de energie. Um, dus ja, uh, uh, dat, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de president van haar eigen partij... dan zie je toch wel een enorm contrast. Hè? Dan, dan pakt zij hem met haar 82 jaar compleet in. Absoluut, ja, ja. Want dat beeld inderdaad op hoge hakken... door, door, die,
2: door de hal daar uh, in het congres... dat is echt hoe ik maar voor me zie. En dan dat geklik van die hakken erbij. En, en zij, is, uh, ja, zij is echt een fenomeen. Hè? Je merkt echt wel dat bij democraten... Dat, daar, dat dit echt wel een moment was. Dat zij afscheid nam... Um, ze, ze wilde natuurlijk eerst uh, haar district in San Francisco nog even winnen... bij de afgelopen verkiezingen, zodat dat in ieder geval democratisch zou blijven. Nou ja, dat is behoorlijk democratisch haar, daar, hè, dus dat is wel gelukt. En uh, ja, dit is dan een, een logisch moment, want ze is geen uh, speaker meer uh, straks. Want de, de Republikeinen die hebben de meerderheid. Uh, we hadden natuurlijk uh, dat moment met Paul Pelosi, haar man... Die, die een paar weken geleden zo vreselijk werd aangevallen... Oh ja. uh, door, ja, door die man die op zoek was naar Nancy. Uh, die zei van, where's Nancy? Dus ja, ik, op dat punt, het is een heel logisch moment hè, voor haar om afscheid te nemen. Maar als je kijkt wat zij betekend heeft voor die democraten. Haar leiderschap. Zij was volgens mij de eerste vrouw die een grote partij leidde in het congres. Uh, zij heeft Obamacare, heeft ze door het congres geloodst. Echt, ik denk, zonder haar was er geen Obamacare uh, geweest. Ik, in, in de uitzending bij BNR heb ik ook een beetje gekscherend gezegd: ze had het ook Pelosi-Care kunnen noemen. Want zij heeft dat echt ja, ja. Uh, geregeld. En ook afgelopen jaren, al die grote dingen die Biden toch door, door het huis heeft gekregen. Zij was degene met de minimale meerderheid die dat uh, voor
1: elkaar heeft gekregen. Enorme power woman, die ja. Nancy Pelosi. En dat op die leeftijd. Ja. En uh, nou ja, goed, ze is dus de baan kwijt als. Uh... Uh, speaker. En um, Kevin McCarthy, um, de huidige fractieleider van de Republikeinen, die, uh, die, die denkt buitens binnen, dat word ik nu. Ja, en uh, daar is niet iedereen het mee eens. <laughs>
2: dat, uh, dat is wel weer interessant om te zien dan. Hè? Dat, uh, die republikeinen zitten natuurlijk echt in een rare fase. Ze hebben die verkiezingen een beetje gewonnen. Maar iets te veel een beetje. Ze hadden op meer gehoopt. Dus iedereen is teleurgesteld. En, en daardoor is het toch wat in, interne wrijving. En je hebt natuurlijk constant dat, dat die rechtervleugel, die, die, die Freedom Caucus, de, de Trumpers, zeg maar, dat groepje uh, America First, uh, MAGA-Republicans, uh, die zich ook altijd roeren. En dat gebeurt hier nu ook weer. Die Kevin McCarthy, die probeert al, uh, nou ja, die is van kinds af aan, is hier al mee bezig. Die wil uh, de leider worden in het huis. Maar dat groepje, dat uh, werkt dat op, dat op dit moment nog tegen. En er is wel, uh, nou, ze hebben maar, een soort voor selectie gedaan, uh, waarin hij eigenlijk uh, wel informeel is aangewezen... als de, de, de belangrijkste kandidaat. Maar er komt nog een grote stemming. En daarvoor heeft hij op dit moment nog niet het aantal stemmen wat hij nodig heeft... Dus dat wordt nog wel interessant. En, en wat je al ziet, uh, denk ik... Uh, wat ik denk te zien, laat ik het zo zeggen... is dat daar wat uh, achter de schermen al wat onderhandeld wordt. Want we zagen bijvoorbeeld Marjorie Taylor Greene... dat, dat hele bekende uh, congreslid... waar we het ook vaak over hebben gehad... met extreme standpunten... Uh, die ook heel makkelijk herkozen is trouwens... in haar district in ja, uh, Georgia. Georgia. Maar ja. goed, die, uh, die is dan op een bepaald moment... bij Kevin McCarthy in het kantoortje. En een dag daarna zegt zij ineens... ik steun Kevin McCarthy... En dan zag je deze week Kevin McCarthy bij de grens staan... bij El Paso, de Mexicaanse grens. En die zegt, uh, wij gaan uh, de minister van Binnenlandse Veiligheid... gaan wij proberen te impeachen. Er komt een onderzoek, we gaan het keihard tegen hem opnemen. En dat is nou net zo'n standpunt waar Marjorie Taylor Greene het al maanden, misschien wel jaren over heeft... dat die man impeach moet worden. Dus ik heb het idee dat daar al achter de schermen zo'n quid pro quo gaande is... waarbij bepaalde mensen worden binnengehaald door McCarthy. En
1: nou, dan hoopt hij het dus toch te worden. Ja, maar uiteindelijk beslist het nieuwe congres. Hè? Die, die, die kiest de speaker, voor zover ja, precies, ik weet. Ja, precies, daarom heeft hij ook. En daarom is het, het
2: ook nog best wel lastig. Ja, 3 McCarthy. januari pas, hè? want dan... Ja. Ja. En, en, dat, en ze hebben maar een kleine meerderheid en we weten nog niet eens hoe klein of groot die meerderheid precies gaat zijn. Dus het is allemaal nog
1: best onduidelijk en, uh, uh, maar wel heel interessant. Maar in, in of... theorie mogen er. Het is een stemming in het huis van afgevaardigden over wie de speaker wordt. En nergens staat dat uh, democraten niet ook op hem zouden kunnen stemmen. Ik noem maar eens iets. Hè? Ja. Het zou kunnen. Ja. En als zij denken daarmee snijden we bijvoorbeeld die freedom caucus een beetje de pas af dan hebben de democraten misschien een belang om eh, mee te werken aan zijn benoeming. Ja, zeker. Kan ja, allemaal gebeuren. Ja. Nou, er wordt achter de schermen heel hard aan gewerkt. Ja, we gaan echt hele spannende tijd tegemoet. Zeker, zeker. Jan, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een heel belangrijke mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.
1: Die zijn ja. welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Nummer is 06 28 50 20
2: Ja, en uh, ondertussen komt hier Ronald McDonald uh, door het beeldscherm uh, zweven, Bernard. De, ja. de Thanksgiving Parade is nog steeds bezig.
1: Ja, dat is de, lief, dat is de liefdadige afdeling van, uh, van McDonald's. De
2: kinders, ja, precies, kinders, precies. Ja. Ja, dat is uh, mooi, mooi uh, met uh, hele... En Ses Sesamstraat is er ook bij. Nou goed, um, maar uh, ja, ik ben helemaal afgeleid joh. Maar uh, nog even over die voiceberichtjes. Hou ze binnen 30 seconden en hou ook de andere berichtjes een beetje uh, beknopt. Hoeven wij niet te knippen, dat is altijd fijn. En uh, om eens even met zo'n voiceberichtje te beginnen. Uh, zullen we eerst Peter doen? Hoi, dit is Peter uit Zwolle. Ik had een vraag. De zittende president verliest eigenlijk altijd het huis van afgevaardigden na twee jaar. Dat weet hij toch. Dus hij stopt toch eigenlijk in principe altijd al zijn beleid in de eerste twee jaar. Hij heeft die laatste twee jaar toch in principe niet nodig. Want
1: daar sorteert hij op voor in principe. Goedjes. Ja. ja. Nou, nou, historisch klopt het niet helemaal. Het is wel zo dat de zittende president meestal zetels in het huis van afgevaardigden verliest. Ik geloof niet dat de hele geschiedenis door een, de andere partij dan aan de macht kwam. Dat betwijfel ik. Maar het leidt inderdaad tot, altijd tot een terugslag. Um, en er zit wel iets in. Je probeert de grote binnenlandse plannen... de, de begroting um, op lange termijn. Hè? Dus uh, de hele grote plannen, zoals heeft hij ook gedaan. Met dingen als uh, infrastructuur, um, de inflatiebestrijding. Dat is, een, dat is een plan dat strekt zich uit over vele jaren. Dat, dat heeft hij inderdaad geprobeerd om die in die eerste twee jaar er doorheen te krijgen. Mm -hmm. En in uh, de tweede helft storten ze zich vaak iets meer... daar heeft, hij ook, heeft, heeft Peter wel een beetje gelijk in... storten ze zich vaak ietsje meer op buitenlandse kwesties. Dus het, het zal ons niet verbazen als, hij, als Biden zich bijvoorbeeld actiever gaat bezighouden... met dingen als uh, de relatie met Rusland of de oorlog in, in Oekraïne. Dat zou best eens kunnen hoor. Maar het is, ja, er, het is, en, het is niks, er zijn geen regels...
2: Maar uh, wat Peter inderdaad zegt, dat, dat is wel, uh, hij wordt ook een beetje gedwongen eigenlijk om naar het buitenland te kijken. toch? Omdat vaak na twee jaar, en in dit geval dus ook, dan wordt het binnenlands wat moeilijker. Ja. Dus dan moet je, ook, je moet wel wat uh, verder kijken.
1: Ja, en bovendien hij heeft hij de steun van de Senaat. En de Senaat bemoeit zich traditioneel ook meer met kwesties die gaan over geopolitiek dan het huis. Dus het is, het is niet, het is, nou ja, ik denk redelijk binnen de verwachting dat dat gebeurt. Ja, en, en nog
2: even kort, want Peter zegt... ja, dan doe je toch gewoon meer in uh, die eerste twee jaar. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar ja, de, de tijd is op een bepaald moment op. Hè? Uh, als je ook kijkt, Biden heeft heel veel dingen gedaan. Nog meer dingen geprobeerd. Uh, maar twee jaar is uiteindelijk toch maar kort. Vooral ook omdat die campagne natuurlijk alweer eerder begint ook. Uh, dus uh, ja, de, de, de klok uh, tikt door. En, en presidenten willen eigenlijk altijd meer... dan dat ze tijd hebben volgens mij in die eerste twee jaar. Zeker. Ja, uh, top, dank voor je vraag Peter. Rick Bongers dan. Uh, die luistert al sinds aflevering 40. Dus dat is ook uh, een, een mooi aantal. Heeft hij inmiddels al uh, achter, uh, ja, achter de oortjes. Kan je dat zo zeggen? Ja. Uh, mijn fascinatie voor dit bijzondere interessante land is enorm versterkt. Nadat ik in 2020 een exchange periode in Philadelphia heb gedaan. Aan de Beasley School of Law van Temple University. Uh, op Twitter heb ik gezien dat Jan voor de midterms daar op de campus was. Hij filmde net mijn oude huis niet, zonde. Uh, vraag 1, het is geen typische bombastische Amerikaanse university campus... maar wat was jouw ervaring op deze campus op, uh, in uh, Noord-Philly? Um, ja, ik was daar een paar weken geleden uh, toen met die grote rally... van uh, Obama en John Faderman en uh, 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 natuurlijk ook Biden was er ook bij. Uh, was in het lokale uh, basketbalstadion daar. En ja, ik vond het een bijzondere uh, campus. Het was echt zo'n Amerikaanse stadscampus, want je hebt... Nou ja, dat zou je ook hebben, Bernard. Als jij aan een universiteitscampus hier in Amerika denkt, toch? Dan denk je aan die hele mooie Harvard. En, en, uh, uh, nou, dit, er zijn allemaal van die hele chique, mooie oude campussen. Uh, maar dit was een midden in de stad. En je gaat dus ook heel snel over van een stukje wat niet zo mooi is en waar... Uh, nou ja, waar veel mensen op straat wonen, waar veel armoede is... Uh, naar een stukje waar dan die universiteit is. En dan zie je ook, daar worden de huizen ietsje mooier. Er uh, zijn meer eettentjes, dan wordt het wat gezelliger. Um, dus ik vond het wel uh, zo'n typische Amerikaanse stadscampus. En ik, ik had wel het gevoel dat er ook wel wat, uh, wat gezelligheid zat daar. Uh, ja. Philadelphia sowieso uh, ja, vind ik een leuke stad. Leuke stad
1: dus, uh, ik ja. ken nee, ik ik, ik, ik het beeld, want uh, ik woon in, in New York... Dicht in de buurt van Columbia University. En dat ligt midden in Harlem. Uh, ja. Maar dat, 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 dat hele gebied heet Morningside Heights. Uh, en dat is eigenlijk een hele chique, uh, traditioneel, ik zal me gewoon zeggen waar het op staat, blanke buurt. In een hm. traditioneel zwarte omgeving. Uh, en daar heb je dus hetzelfde. Dat zijn ook allemaal prachtige, dure huizen. En die campus is ook schitterend. Dus het ligt ook ja. midden in zo'n bruisende stad, als een soort enclave daar. En dat uh, uh, is ook trouwens heel goed voor de omgeving hoor. Want inmiddels is Harlem, zoals je weet, een bloeiend deel van de stad geworden. Mm -hmm. maar, uh, maar in, in vroeger tijden was het alsof er een betonnen muur daar midden in Harlem stond. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ik,
2: ik heb zelf ook uh, een. een uh periode aan een universiteit in Michigan gezeten... en daar zat ook, dat is een klein plaatsje... Hoor, maar daar zat uh, uh, de campus ook midden in, in, in dat stadje. En dan, uh, dan merkte je wel eens dat uh, nou ja, bijvoorbeeld criminaliteit... dat kwam dan zo uit dat stadje ook die campus op... Dus s'nachts zat iedereen eigenlijk binnen. En dan werd er ook wel eens wat geschoten en dat soort dingen. Dus dat was wel eens wat minder uh, aangenaam. Maar daar merkte je dan niet zoveel van. En overdag was het echt het terrein van de studenten. En dan uh, ja, waren overal studenten. En was het eigenlijk heel gezellig en heel leuk. Het is heel gek hoe dat ja, kan werken. Aan de ene kant afgesloten, aan de andere kant open. Ja. Uh, ja, dat hebben we niet zo in Nederland op die manier, nee, uh, denk nee, ik. Nee, nee, uh. hey, uh, En het uh, is, is een serieuze vraag dan. Um, die, hij stuurt een artikel van de Washington Post uh, door. Daarin wordt uh, Gretchen Whitmer genoemd als uh, nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten, potentieel. Um, ja, zij is met uh, flinke overmacht tot, uh, is herkozen als uh, gouverneur uh, tegen een door Trump aangewezen kandidaat. En uh, de staat heeft wel pro-Trump gestemd de afgelopen presidentsverkiezingen. Uh, zegt hij, ja, en als je dat artikel moet geloven... doet ze hele goede dingen. Denken jullie dat zij een van de aangewezen personen is... zeker nu we Kamala Harris naar de achtergrond uh, verwezen zien worden? Uh, en, en zo komt dan ook nog even de vraag van Mark Janssen erbij, Bernard of we sowieso nog meer uh, democratische kandidaten zien. Maar laten we eerst eventjes deze Whitmer eruit pakken. Want die heeft, ja, dat is, dat is echt een democraat... misschien wel de democraat met de, de beste avond, denk ik, uh, op verkiezingsavond. Ja,
1: zeker. Uh... Het zou kunnen. Ik, ik, mijn eerste vraag is gesteld dat um, Biden doorgaat. Gaat hij dan ook door met Kamala Harris? Rare vraag. Maar ik heb zo het idee dat die twee elkaar zo slecht liggen dat hij wel van de af zou willen. Um, en dan, ja, is Whitmer een uh, geschikte kandidaat? Ongetwijfeld. Ik denk dat ze in de voorverkiezing wel een eind zou komen. Mm -hmm. Ik
2: ben wel benieuwd. Um, dit, dit is echt eventjes gewoon vrij uitdenken hoor. Maar die Whitmer die is uh, bij Republikeinen in Michigan. Uh, heeft ze ook wel veel kwaad bloed gezet. Door haar, uh, ja, haar vooral hoe ze coronamaatregelen. Uh, hoe ze daarmee om is gegaan. Ze was uh, nou ja, redelijk streng. Uh, in ieder geval te streng voor die Republikeinen. Dat heeft toen echt veel losgemaakt daar. En ik ben benieuwd of dat, stel dat zij presidentskandidaat zou worden... of dat een beetje aan haar zou kleven nog. Dat ze, uh, nou ja, Republikeinen hebben dat soms. Dat ze van een, een democratische kandidaat, en het is vaak ook een vrouw... zoals bijvoorbeeld Hillary Clinton, dat blijft dan... maar Nancy Pelosi is ook zo iemand. Dat zijn dan mensen, dat worden echt een soort uh, boemannen. Uh, ja, en, en ik ben benieuwd... Whitmer
1: is dat in Michigan volgens mij ook een beetje voor die Republikeinen. Dus ik ben wel benieuwd... Het zou kunnen, wat, het zou kunnen. maar ja. goed, dat is nu eenmaal het Amerikaanse systeem. En we praten over een, een kandidaat voor de Democraten... die dan voldoende Republikeinen voor zich zou moeten winnen... om nog een deuk in uh, het Amerikaanse pak boter te kunnen slaan. Daar, <lacht> komt, daar komt het op neer. Het is altijd zo. Uiteindelijk heeft de winnaar van de presidentsverkiezingen... dat te danken aan overlopers. Mhm. Mm Nee, dat ja, is bij uh, ja.
2: Ja, ja. Nou, Interessant in ieder geval. En, en om Mark Janssen er dan even bij te pakken... want die noemt van... Uh, uh, Beto O'Rourke. Ja, dat was zo'n... Uh, ik zeg al was, maar uh, dat is iemand die het natuurlijk meerdere malen geprobeerd heeft... voor de democraten die in Texas... die het weer niet gered heeft. Die man is ook, denk ik, in de verkeerde staat geboren. Want uh, ja. Uh, ja, dat is een hele republikeinse staat, hè, Texas. Um, maar ja, Mark zegt van ja, het houdt nu ook een keer op, denk ik, voor Beto O'Rourke. Nou, dat, dat denk ik ook wel. Wie moet het dan gaan doen? Nou, jij mag het Hebben zeggen. Hebben nog ja. een
1: andere naam? Jij mag het zeggen.
2: Nou, ik, ik moest meteen denken, want we hadden het net ook al even over Philadelphia. Uh, wie daar toen ook op het podium stond. Uh, hij is al eerder genoemd. Josh
1: Shapiro. Ja. De, uh, nieuwe gouverneur. Nieuwe gouverneur, ja, ja. Die heeft hele ja. hoge ogen gescoord. Dat is waar. En het was een beetje een verrassing in deze verkiezingen. Ja. Dus ja, wie weet... En verder hebben we het, het vaste rijtje, hè.
2: Uh, maar goed, uh, die, die hebben we al vaak genoemd. Gavin Newsom wordt vaak genoemd, ja. de Californische. En, en, uh, en Budge Gietsch. Ja. Ja, die nu minister van uh, Verkeer is. Ja. Maar goed, moet ik moet eigenlijk zeggen, ze dit, dus bij allemaal kan je denken van, nou ja, er is een reden waarom ze het misschien niet zouden worden, of ze, of ze misschien minder succesvol zouden kunnen zijn, maar we hebben toch wel een aardig poeltje nu van iets nieuwere namen, hè, vergeleken met
1: uh, ja, twee jaar geleden. Dat is waar. Maar, we, maar ze kunnen nog steeds niet op tegen de namen bij de Republikeinen. Want die hebben echt mensen die veel bekender zijn en dus een grotere kans maken. Hm, ja, nou goed, daar gaan we nog op terugkomen. Ja.
2: Dank in ieder geval voor die vraag en uh, zullen we naar de volgende uh, audiovraag. Beste Jan en Bennert, mijn vraag is als volgt. Trump heeft zich momenteel voor zover ik weet als eerste kandidaat gesteld voor de Republikeinse nominatie. Zijn grote concurrent Ron DeSantis is net herverkozen als gouverneur en heeft zich daarmee in principe aan een termijn van vier jaar verbonden. Wat voor negatieve gevolgen zou het voor DeSantis kunnen hebben om zich binnen zijn amstermijn verkiesbaar te stellen voor het presidentschap? Voelen zijn huidige kiezers zich dan niet in de steek gelaten wat de kansen voor het presidentschap zou kunnen verminderen? Het zou voor die podcast in elk geval genoeg interessante gesprekstop opleveren. En om dat proces te bespoedigen ben ik best bereid om volgend jaar... tijdens mijn huwelijksreis in Florida persoonlijk de amerika
1: podcast mock
2: bij de Centus af te leveren. Laat ja. me weten of ik daarbij van dienst kan zijn.
1: Ja, en, en dit was... Robert Rijn. Ja, leuk. ontzettend ja. leuk. Benieuwd of zijn partner daar ook van weet, Bernard. Dat ja. hij dan naar de Centres nou, moet op zijn huwelijksreis. Nee, maar het is een goede vraag hè? die hij stelt. Kan ja. je, als je als een amts aflegt om weer vier jaar gouverneur te zijn... dan naar twee jaar afhaken. En mijn antwoord is ja, dat kan. Want het argument wordt dan aan zijn eigen kiezers... misschien stel ik jullie in, in deze staat teleur... maar ik ben nu geroepen om het hele land te redden. En jullie hebben mij zo massaal gesteund in die verkiezingen... voor gouverneur. Doe dat alsjeblieft dan ook weer als ik het gooi doet naar het presidentschap. Ik denk, als hij het over die boel gooit... dat hij ermee wegkomt.
2: Ja, en ook misschien omdat hij al... een eerste termijn heeft volgemaakt natuurlijk. Want we noemden net wat mensen, maar... Uh, die Shapiro in uh, Pennsylvania bijvoorbeeld... die. Uh, uh, die is nog maar net gekozen. Dan wordt het wel een beetje pijnlijk... als je ook, meteen weer verder gaat. Oh, maar, ook, dat, is, ook, ja. dat is waar.
1: Uh. Ja. Maar goed, er is er één staat die, die in elk geval zou winnen... en dat is Florida. Hè? Dat denk ik, want hier speelt ook wel lokale trots dan tuurlijk, mee. Hè? Dan tuurlijk. heb je die partij ook... Ja. Ja.
2: Florida is geen slechte staat om achter je te hebben. Nee. Uh, dank in ieder geval voor deze vraag. En, en nou ja, voor, voor nu uh, la, denk ik dat we je huwelijkswijs, maar ook je huwelijkswijs moeten laten zijn. En we uh, willen het je niet aandoen om dan ook nog uh, een politieke... Uh, of misschien wel diplomatieke missie daarvan te maken. Maar wel dank voor dat aanbod. Ja. Uh, Roderick Mees... Tijdens Trumps aankondiging van dinsdag zag je een andere, meer autocue-volgende spreker. Minder improvisatie en dus minder vuurwerk en energie. Ik denk dat dit een bewust advies aan hem is geweest van zijn team. Het is serieuzer, uh, meer de nadruk op wij in plaats van ik. Not my campaign, but our campaign. Uh, geen haat uh, naar rhinos of concurrenten binnen de partij. En niet langer terugblikken op 2020. Nou, een heel klein beetje zat dat er wel in. Kortom, een andere Trump. Hoe zien jullie dit en kan hij met dit nieuwe gezicht de gematigde Republikein voor zich winnen? Um, nou, is dit een nieuw gezicht? Misschien moeten we daar eens nou, mee beginnen. Ja,
1: nee, dat vond ik niet. Ik vond hem vooral een beetje slapjes. En, uh, mm -hmm. hij, hij viel mij tegen. We hebben het er al eerder over gehad. Ik, ik vond hem dat gewoon... komt denk ik wel door die autocue inderdaad. Ja, ik dat zou, het zou kunnen. En, en nou ja, iedereen die iets daarvan weet, die zegt altijd... hij is te ijdel voor een autocue, want hij weigert om een leesbril op te zetten. En dat zou moeten. En er sta, Die, die, die autocue die staat dus met koeienletters. Dus dat, dat kan niet voldoende in dat schermpje. Dus dat maar heel Gewoon technisch is dat even een dingetje. Eh, misschien dat het daar aan ligt. Misschien dat hij ook toch een beetje een terugslag had... van de verkiezingsuitslag. Ja. Eh, want hij was niet de grote held. Maar gewoon maar een meneer die heeft geholpen... en in een aantal gevallen zelfs eh, heeft gezorgd voor nederlagen... Dus uh, ja, hij stond toch ook niet zo lekker, denk ik. Um, en denk jij die gematigde de, ge toon? Nee, maar het woord gematigd heeft echt niets te maken met het woord Trump. <laughs> echt nul. Dat, dat gaat ook nooit gebeuren. En, en ik, eerlijk gezegd, ik, ik zou het hem bij wijze van spreken kwalijk nemen. Want ja, als je dan als je bent wie je bent en is, hij is een hele uitgesproken man, dan moet je dat ook blijven. Je en die niet... autociteit is juist ook ja, belangrijk. precies, hem, he? ja. precies. Ja. Dus dat wij zouden, als wij hem adviseerden, zeggen... bij de volgende toespraak, wees weer gewoon jezelf en ga lekker los. Want de mensen dwepen dan met je. Eerlijk is eerlijk. Mm -hmm. Ja,
2: nee, ik denk het ook. En hij, hij houdt dit ook nooit lang vol. Want we hebben al vaker gedacht uh, in het verleden... van oh, het moment dat hij president wordt... of het moment dat hij de officiële kandidaat is. Of de, nou, er waren allerlei momenten en dan hield hij weer eens een autocue-toespraak... En dan, dan dacht je van, nou, zou het kunnen dat dit dan de gematigde toon is? Uh, nee, was nooit zo. Dus ik, ik geloof het nu ook niet. Nee. Uh, maar goed, wel een leuke vraag. Leuke vraag. Maarten, ja. Maarten Zomer. Uh, ik las in de krant dat veel traditionele, gelovige zwarte kiezers... zich niet meer thuis voelen bij de progressieve lijn van de democraten. Klopt dit? En zou bijvoorbeeld Tim Scott hier een rol in kunnen spelen... in de verkiezingen van 2024? Dat is die senator uit South Carolina, volgens ja, mij. Een
1: groot politiek talent. Ja, dat is ook wel. Um, ik weet het niet dat is het eerste wat ik zeg um, ik weet wel dat het een misverstand is om te denken dat om het nou maar even simpel te houden alle zwarte altijd op de democratische partij stemmen dat is niet mm. zo dat is ook nooit zo geweest dus er is altijd een, een behoorlijk bestanddeel zwarte amerikanen dat uh, de republikeins is voelt en erop stemt um, hoe het zit met de, met, de, met de geloofskwestie, dat weet ik eenvoudig niet. Um, omdat de meeste, laten we zeggen, in, in, in zwarte religieuze kring... is het toch vooral het baptisme dat daar de boventoon voert. Terwijl in witte religieuze kring het vooral de evangelische beweging is... die daar de boventoon voert. Tenminste de laatste jaren. Dus ik, hmm. ik heb er net te weinig kijk op of te weinig verstand van... laat ik het zo zeggen, om daar echt een oordeel over uit te spreken. Ik heb wel het gevoel, om er even op aan te sluiten... er zijn echt wel
2: heel wat conservatieve... Nou ja, precies wat Maarten eigenlijk omschrijft... Uh, conservatief gelovige... Uh, zwarte kiezers. En, en die zijn ook wel wat constructiever als het gaat om het homohuwelijk of abortus. Zeker. Uh, die zijn er echt wel. Ja. Uh, en en ik, ik, een tijdje geleden sprak ik met een, uh, nou ja goed, het is een beetje een zijverhaaltje, maar een abortusarts in, uh, in Arkansas. Die vertelde dat hij in een heel gelovige gemeenschap was opgegroeid. Een zwarte man trouwens. En hoe verstikkend dat was geweest. En hoe daar absoluut niet over abortus of seksualiteit of wat dan ook gesproken kon worden. Omdat dat gewoon echt, nou ja, uh, heel fanatieke uh, christen waren, zoals je ook onder blanke uh, fanatieke christenen hebt en onder latino's, uh, en allemaal met constructieve standpunten. Dus ja, dat is er zeker wel. En, uh, uh, ja. En, maar om nog even eraan toe te voegen, Bernd, want je zegt van joh, een, een zwarte Amerikaan stemt echt niet altijd democraat, maar een zwarte Amerikaan stemt ook niet altijd op een zwarte Kandidaat. Nee, dat, dat is hier ook wel belangrijk. Die Tim Scott is een zwarte kandidaat ja. die het ook echt ver kan schoppen. Maar het is niet zo dat elke zwarte Amerikaan dan denkt... hé, hey, die willen we dan president maken.
1: Nee, en nog iets. Een gekozen ja. zwarte politicus wordt niet door alle zwarten gewaardeerd. Dat zag je bijvoorbeeld bij Obama. Toen hmm. er uit zwarte kring heel veel klachten kwamen... dat hij helemaal niet voor, hun, uh, uh, voor het zwarte bevolkingsdeel opkwam. Ja, ja, dus ook daar moet je. We dit, en dit is allemaal gebaseerd op vooroordelen. En daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Mensen zijn mensen en ze kiezen uh, vanuit hun eigen overtuiging. op iemand in wie ze geloven. Om wat voor reden dan ook. En dat, ik denk dat dat dwars door uh, de rassen heen gaat.
2: Dank je in ieder geval voor die vraag, Maarten. Die, uh, het is wel leuk dat hij uh, die Scott even noemt. Ik, ik, die man heeft echt de beste... Uh, wat was dat ook alweer? Dat was zijn campagnes-slogan of zo... bij zijn aankondiging voor, voor uh, senator, volgens mij. Toen had hij... Uh, from Cotton to Congress. Ja. Hij uh, had dus zijn eigen afkomst. Nou, vroeg ik zo mooi. Prachtig. Dat had ja. alles in. Ja. Ja. Hey, uh, even kijken, we moeten ook weer een beetje afronden. Um, want mijn koffie is in ieder geval op. Ja, ja, op. ja. etenscheurtjes van de buren, Bernard. Poeh. <laughs> <laughs> Ibrahim Adai pakken we nog even mee. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Ibrahim. Ibrahim. Uh, ja, die, die wil het ook nog even kort over uh, Biden hebben. Hij zegt al van ja, uh, die man is inmiddels ouder dan mijn vader. Uh, die wordt in februari 80, dus alvast gefeliciteerd. Um, en nou, de arts van Biden zegt hij is volledig gezond. Maar ja, wat moeten we hier nou van denken? Hè? Is hij echt kerngezond, die Biden? Uh, en, en ja, is er ook wel twijfel over? Ja, dit blijft een lastige. Ja, nou, het, an het, an
1: het antwoord lijkt mij. Hij is gezond, maar hij is ook heel oud. En met ja. leeftijd komen dingetjes. Je loopt niet meer zo makkelijk. En, en uh, je, 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 je ziet wat moeilijker en je hoort wat slechter. Daar, daarmee ben je niet ziek. Hmm. Je bent nog steeds kerngezond. Dat zal hij wel zijn. Maar het is een ja. oude man. We hebben het al eerder gehad. En je kunt zien aan hem. Zo simpel is het. Ja.
2: ja, precies. Dat is eigenlijk wel, als ik nu zo over nadenk, die Republikeinen die, en Trump ook, die gooien het dan heel erg vaak op. Oh, die man is dement, die is er niet meer bij. Uh, dat is natuurlijk, het zou veel slimmer zijn om beide aan te vallen op wat jij nu net zegt. Van het is gewoon een oude man en niet het zo te overdrijven en de dingen bij precies, te zeggen. Gezinnen die je niet
1: kan Nee, opbouwen. En als hij niet zo makkelijk loopt, is hij niet dement. Dat heeft echt niks met elkaar te maken. Nee, precies, nee. precies. Ja. Oké, okay. uh,
2: maar dat even een gedachte terzijde. Zo, ja, wat even kijken hoor. Zo, nog één audio-vraagje, Ja, leuk. Uh, van Linda wie is die?
1: Van wie is die? Linda de Roo is dit. Oké, okay, komt die.
2: Hallo, Linda de Roo hier. Ik luister nu al enige tijd met heel veel plezier naar jullie podcast, vaak tijdens het hardlopen. En ik vind het heel erg leuk, dus mijn complimenten. Um, ik heb een vraag naar aanleiding van de podcast van vorige week. Jullie hadden het daar over de speech van Trump... waarin hij zich kandidaat stelde voor de volgende verkiezingen. En hij gaf daarin aan dat als hij nu president was... dat het veel beter zou gaan met het land... en dat ze geen last zouden hebben van bijvoorbeeld... hoge inflatie of hoge benzineprijzen. Maar ik vraag me af welk beleid Trump gevoerd zou hebben... om deze problemen te voorkomen. Deze worden toch mede bepaald door invloeden van buitenaf... zoals de oorlog in Oekraïne. Ik hoop dat jullie een antwoord hebben op mijn vraag.
1: Dank je wel. Nou, ik zeg al meteen, nee, ik heb het antwoord in ieder geval niet helemaal. Maar wel een beetje, want als Trump president zou zijn geweest... dan zou bijvoorbeeld dat inflatiebestrijdingsplan er niet uh, zijn gekomen. Trump had dat aan de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat de kloof groter zou zijn geweest, denk ik. Uh, hmm. En nu, ja, er is heel veel discussie over. Sommige mensen zien dat plan als de redding van de Amerikaanse economie. En anderen zeggen, dit is de dood van de Amerikaanse economie. Of dat nu ook echt zo is, dat weten we niet. Want mm. uh, dat, uh, uh, die inflatiebestrijding, dat plan van Biden, is aangenomen en wordt geïmplementeerd. Dus we kunnen het nu niet meer precies zien. Uh, en meer in het algemeen. Alle, uh, de, iedere kandidaat die be belooft altijd... Een, een een dampende economie en vrede op aarde en Trump is wat dat betreft net zo van, weer. ja net zoals alle anderen. Ja, precies. En, en wat mij ook opviel bij die speech ook weer, en, en dat doet Trump eigenlijk
2: altijd. Hij zegt eigenlijk niet zozeer. Dit ga ik doen. Hij zegt van onder mij was dit nooit gebeurd. En dat doet hij nu ook. Hij zegt van uh, die oorlog in Rusland of de oorlog in Oekraïne bedoel ik, dat was nooit gebeurd als ik president was, dus hadden we niet met deze inflatie gezeten. Uh, ik had gezorgd uh, zonder concreet te worden, dat die inflatie er sowieso nooit was geweest. Uh, het, het is eigenlijk altijd een soort voorstelling van. Alle dingen die nu verkeerd gaan, als Trump er had gezeten, was niet gebeurd. Maar uh, hij geeft niet echt aan hoe hij een huidig probleem in de toekomst zou oplossen. Hij kijkt altijd terug. Ja. Dank uh, Linda voor deze vraag en uh, succes met het uh, hardlopen. Als je dit uh, aan het luisteren bent, ongetwijfeld tijdens het hardlopen. Moeten we hem daarmee ook uh, afronden, BNR? Ja, deze laten, we het maar doen.
1: laten we maar doen. Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar www.wereld.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. Ja, en welke platform
2: je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres even in de tekst, want dan maak je kans op de inmiddels beroemde Amerika-podcast. Koffiebeker. En ik bedenk me nog even op de valreep wat, Bernard. Uh, bij deze bedanken we ook nog even al onze luisteraars... Uh, luisteraars die op ons gestemd hebben voor uh, de Dutch Podcast Awards. Uh, wij zijn uh, uh, nou, we zijn heel trots op dat we zijn genomineerd. Maar we zijn het uiteindelijk niet geworden. Uh, het zijn onze conculega's van Boekenstein en de Wijk geworden. En nou ja, als je dan toch van een podcast moet verliezen, Bernard... dan maar van die. Hè? Want dan maar van die, die ja. Goed. En
1: die is nu ook um, in alle peilingen, hoe dat heet, metingen, de nummer 1 ja. in Nederland. Dus ja, ook, ook dus, uh, petje af voor um, uh, uh, Boekenstein en de wijk. En natuurlijk Hugo Rijtsma, die dat presenteert. En, uh, en, um, en onze eigen Michaël Hoelen, die uh, heel veel meehelpt aan de productie. En dus ook mede winnaar was daarvan. Dus, uh, dus we, we gunnen het ze van harte. En inderdaad, iedereen hartelijk dank en tot volgende week. Tot volgende week.